0: Du lytter til Dansk IT's podcast, Tænk og, og Strategi i Øjenhøjde. Broen af intelligens boomer i disse år i både den offentlige og den private sektor. Anvendelsesscenarierne står i kø, og den potentielle værdiskabelse er ganske markant. Succesen forudsætter dog, at vi forstår, hvad det er, teknologien kan hjælpe os med, og hvor den kommer til kort. Ved du for eksempel, hvad forskellen på AI og algoritmer er? Det er et af de spørgsmål, du får svaret på i denne podcast, hvor vi også dykker ned i nogle af de fundamentale diskussioner om, hvilken rolle vi ønsker, at kunstig intelligens skal spille i vores samfund. Og vi taler også om, hvordan der kan skabes mere transparens for borgerne i takt med, at AI-udviklingen griber om sig. Min gæst i denne episode er Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling og leder af forskningssektionen for Software, Data, Personer og Samfund på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Velkommen til Tech og Strategi i Øjenhøjde. Thomas Hildebrandt, kan du give en let forståelig definition af, hvad kunstig intelligens er og hvordan det fungerer?
1: Der findes jo mange forskellige definitioner af kunstig intelligens. Øh, men min yndlingsdefinition, det er, at det er et, et mekanisk system, som løser et problem, som vi indtil nu har troet krævet intelligens. Øh, så i stedet for at begynde at sige, hvordan det her mekaniske system virker, så kig på, hvad er det for nogle typer problemer, øh, det, det kommer med løsninger på. Øh, og så den måde, man så typisk laver det, det er, som en en model baseret på på målinger af af virkeligheden, og så kommer den med et statistisk svar eller et regelbaseret svar på baggrund af den model. Ja, det det vil nok være min min definition. Det er et et system, der baseret på en model af virkeligheden, kommer med et et bud på en løsning af et problem.
0: Så det er noget, der kommer med et bud på en løsning, ja. Så har vi et andet begreb, man jo anvender i den her verden. Algoritmer. Hvordan vil du definere en
1: algoritme? Så så klassisk set, nu ændrer sprogelser over tid, men klassisk set, så er en algoritme en en procedure, som man kan bevise, løser et veldefineret problem korrekt hver gang. Og og derved adskiller det så dræssigt fra kunstig intelligens, fordi hvis vi kan løse et problem, korrekt hver gang ved hjælp af, af en procedure, jamen så er der ingen grund til egentlig at kasse øh, det vi kalder kunstig efter det. Fordi så kan vi bare beskrive algoritmen. Uh, så derfor er det, kan det være sprogforvirring at man bruger ordet nu i flæng. Den kan er jo nok så uh, tabt. Uh, men men at man kalder kunstig for algoritmer, så kan det godt give den der f- f- følelse af, at jamen så løser vi problemet. Uh, det gør vi så kun til den grad, at vi kan acceptere, at at løsningen kan være forkert.
0: Som du siger, så bruger vi det jo ofte i flæng, og nu har vi kaldt den her podcast-episode for AI og algoritmer, fordi det er netop noget, vi ofte bruger i flæng, jeg selv inklusiv. Hvorfor er det problematisk, hvis vi ser det som to sider af samme sag?
1: Det er jo problematisk, fordi det det mudrer, om om man har en en korrekt løsning på et veldefineret problem, eller man har noget, som kommer med en eller anden sandsynlig forklaring eller en statistisk forudsigelse baseret på usikkerheder. Hvis man blander de to ting sammen, så, så kan folk komme til at tro, at, 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 at den kunstensigens kommer med, med, med et svar, som er meget mere præcist, mm. end vi er.
0: For når algoritmen spytter et svar ud, hvis så ellers algoritmen er lavet ordentligt, så må vi gå ud fra, at det svar er korrekt, men når AI-løsningen spytter noget ud, så er det et bud på, hvad, hvordan tingene måske forholder sig, og selvfølgelig med en høj sandsynlighed og alle de her ting, men det kan ikke, vi kan ikke gå ud fra, at det er sandheden. Ja.
1: Plus at algoritmer, dem kan man rent faktisk inspicere, og så kan man... Øh, bevise eller finde ud af om reglerne, om, om procedurerne er sat rigtigt op. Hvorimod øh, i en kunsthedsigens, i nogle former i hvert fald, der er det meget svært at inspicere, øh, fordi det er baseret på øh, vægte, der bliver ganget sammen i en, i en stor matrix, øh, og det, det er mere udfordrende rent faktisk at få mening ud af det som, som enig mm. Så...
0: Hvis vi så tager udgangspunkt i, i kunstig intelligens her, hvornår er det, at det giver god mening? Og nu, nu taler vi jo sådan lidt på tværs af både den offentlige og private sektor, men hvilke scenarier er det, det oplagt at, at kaste en AI-løsning ind i?
1: Altså hvor er det hen, det giver mening at bringe det i spil? Det giver jo god mening de steder, hvor man har øh, nogle øh, øh, komplekse øh, data, øh, og man har brug for et, et overblik, som man selv, kan danne sig ny viden om som, som, som menneske, eller man kan kaste nogle algoritmer over, der, der så kan øh, danse overblik over. Øh, og så giver det mening, hvis det er et område, hvor øh, det, man kan acceptere, at, at, at der bliver begået fejl. Øh, hvis man for eksempel hurtigt kan verificere på anden måde, og, om, om svaret er forkert. Øh, så mit yndlings her, det er for eksempel at genkende øh, tallene på et kreditkort, øh, når vi skal tilmelde os mobilepay mobile pay eller andre ting, eller, eller netbanken. Jamen, så giver det mening, at vi sparer noget tid. Uh, det giver også mening, at vi sparer noget tid, når vi modtager et brev, hvis den kan finde nøgleordene uh, og, og, og vise dem til os. Uh, fordi vi kan være ved selv, at den har fundet de rigtige ord. Vi kan være ved selv, at kreditkortets tal er, er fundet rigtigt. Uh, det giver også mening som støtte til at finde ud af, hvad er det for nogle skygger på, på scanningsbilledet, der kunne være en kraftknude. Fordi så kan vi dykke dybere ned i det og bruge andre teknologier til at finde ud af, skal vi så operere? Men det kan ikke mening de steder, hvor man så bruger den til, hvor man ikke kan være visere, øh, udfaldet, og hvor det faktisk er, kan være meget farligt at tage fejl, øh, hvis man putter folk i en, i en kasse øh, på baggrund af profilering fx.
0: Hvis vi så lige træder et skridt tilbage og betragter den udvikling, som, som der er gang i, i vores samfund, øh, ikke mindst i den offentlige sektor, så kan man sige, at, at kunstig intelligens er jo noget, der er kommet ind øh, i stigende grad over de, de seneste år og årtier vel i virkeligheden øh, og, og har fundet vej til alle mulige brugscenarier. Og ofte så, så er det jo noget, der kommer ind og er beslutningsunderstøttende. Det er i hvert fald det, der er, der er udgangspunktet for debatten ofte, man hører. Det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at AI-løsningen skal bestemme, om vi skal gøre det ene eller det andet. Man kan give nogle bud på, øh, eksempelvis som de her skygger på, på en, et scanningsbillede, det er faktisk kunne være kræfter, så må en, en fagperson gå ind og træffe en endelig beslutning om, hvad, hvad et eventuelt behandlingsforløb skal være. Hvis man bare holder sig til, at det er noget, der er beslutningsstøtte, så undgår man vel at, at havne i,
1: i problemer. Altså, nu er det jo sådan, at, øh, at hvis man får støtte til at lave en beslutning, øh, så man jo øh, afhængig af, hvordan den støtte bliver givet. Øh, og inden for det medicinske verden, der har man været rigtig god til at samarbejde med netop øh, læger og, og fagprofessionelle til at præsentere viden på en måde, så de rent faktisk kan bruge det til at støtte deres beslutninger. Øh, det er meget sværere, og, og vi har også lavet nogle studier i, i vores forskningssektion i, i hvordan man så støtter en, en sagsbehandler. Øh, i, i kommunen, øh, fordi hvis de får præsenteret øh, en, en eller anden forudsigelse, men ikke kan udfordre, øh, hvad er det, den bygger på, øh, og, og mener jeg, at det er det vigtige, øh, jamen så vil de øh, i værste fald øh, begynde at sig efter, fordi de tror, at det er det, de skal. Det er det, min leder siger, at jeg skal. Men, men i bedste fald, der vil det jo så bare være et spild af, af god krud og, og lave sådan en algoritme, fordi så vil de ignorere den. Så, så det er ikke et, et, en gylden løsning at sige, at det her det er bare beslutningsstøtte, øh, fordi øh, vi er nødt til at øh, kunne forholde os til, jamen, øh, kan vi få mening ud af det her støtte? Vil det faktisk få folk til at ændre adfærd, og vil det få folk til at ændre adfærd på de rigtige tidspunkter? Øh, så så er, det, er det en støtte, der rent faktisk forbedrer kvaliteten, øh, eller er det en støtte, der kan få folk til at øh, gå den forkerte vej eller, eller overse problemer?
0: Lad os prøve at se, om vi kan hjælpe nogle af de mennesker, der sidder derude og bruger AI-løsninger i dag og, og, og har det som en støtte i deres arbejde. Hvad er det for nogle spørgsmål, de skal stille sig selv og de skal stille løsningen, når de får spyttet nogle, øh, nogle, nogle resultater ud eller nogle bud på, hvordan tingene måske forholder sig? Hvad er det for nogle spørgsmål, man bør stille?
1: Man bør stille spørgsmålet, hvor kommer øh, det her svar fra? Hvilke data er, bygger det på? Hvilken viden om... Det her, den her person, eller den her sag, øh, ligger til grund for, for den her, øh, det her systems øh, forslag. Øh, og, og der har vi jo brugt lang tid på at lave forkromede værveudsigter, der formidler værmodellerne på en måde, som vi kan forholde os til, at vi kan se skyerne bevæge sig. Det er jo også bare en visualisering af en masse data. Det er jo ikke de rigtige skyer, vi, vi, vi sidder og ser. Og på samme måde, så er vi nødt til at have meget mere fokus på, hvordan får vi Visualiseret, forklaret, hvor er data kommet fra, så man forfanget, at de steder, hvor data kan være kommet fra, fra de forkerte steder, eller hvor man i virkeligheden sidder og gør en statistik, som er, måske er fyldt med diskrimination, til uh, rådgivning. Uh, så, så man er klar over, at man ikke skal rådgive ud fra uh, diskriminerende statistikker, for eksempel. Eller man ikke skal rådgive ud fra uh, data, som i virkeligheden er puttet ind i systemet, fordi at systemet krævede det, men ikke fordi den, der leverer data rent faktisk øh, sådan er i, i, i at levere kvalitetsdata. Fordi det er jo det, vi ser i mange IT-systemer lige nu. Data er ofte er meget dårlig kvalitet, fordi de er ikke samlet op til det formål og i den her anden håndsbro, øh, til statistisk information.
0: Men hvis jeg nu sidder som, som, som en, en sagsbehandler i en kommune eksempelvis, og jeg har et system, der giver mig nogle input, så jeg kan vurdere en, en given borger eller en given situation, og så kan jeg stille nogle af de her spørgsmål, som, som du siger, men, men, men jeg har jo ikke adgang til, hvordan datamodellen er skruet sammen. Det er jo ikke mig, der har lavet systemet eller udviklet løsningen, så hvordan knækker vi koden til den del, for det er jo ikke de samme mennesker, der, der leverer.
1: Og, og det er jo lige præcis det, der er problemet, men det er netop det, at, at man i alt for lille grad inddrager sagsbehandlerne. Så, så det er også en af pointerne, vi, vi skrev ind i Dansk Standards specifikation for, for brug af AI til beslutningsstøtte. Det er, at man allerede i idéfasen, når man får idéen til at sige, kunne det her være noget, et område for kunstig jamen så inddrag øh, øh, dem, der sidder med problemerne. Og så kan det være, med at man finder ud af, at det her andre andet problem, man skal løse. Men det kan også godt være, at man finder ud af, jamen, hvad er det egentlig for et overblik, du, du kunne have gavn af, uh, som sagsbehandler. Uh, så i virkeligheden er det måske at finde ud af, at det her er en sag, der, hvor der har været mange uh, mislykkede forsøg, uh, så er det måske virkelig den information, der er vigtig, uh, frem for at, at prøve at komme med en eller anden score for, for, for langtidsledighed eller misdrivelse af et barn. Mm. Nu er det her
0: socialområde og og, og, og arbejdet med at prøve at spotte og hjælpe udsatte borgere, det er jo et af de områder, der har været meget debat om, hvorvidt man kan bruge kunstig intelligensløsninger i hvilken grad og i hvilken form man kan og må gøre det. Men, men er der egentlig mere grund til at være på vagt, når man har med mennesker at gøre, end hvis det eksempelvis er en kunst-intelligensløsning, man bruger til at forudsige klimaforandringerne, hvor meget vil vandet stige, hvor meget vil temperaturen stige, og basere nogle beslutninger med det udgangspunkt?
1: Altså, man har brug for det at være på vagt, fordi der er et, et magtforhold her. Så, så hvis man, det er myndigheder og... og der laver løsninger, som har indflydelse på folk, som ikke kan vælte fra. Så derfor har man brug for at være ekstra på vagt her, fordi vi kommer til at skabe nogle udemokratiske og i virkeligheden måske nogle gange menneskerettighedsstridige systemer, som folk kan blive udsat for. Selvfølgelig skal man også være på vagt, hvis man bruger avanceret teknologi til at forudse klima. Men der har vi jo så heldigvis en masse videnskabsfolk, som også sidder på at forudse klimaet, som ikke bare tager en, en matematisk model for givet, men man udfordrer den på anden vis. Så, og, og der er længere indtil nu stadigvæk et tidshorisont, men, men så, selvfølgelig øh, skal vi også være på vagt, når vi bruger det til at forholde klimaet, men der har vi strukturer omkring, der sikrer en demokratisk og en, en videnskabelig øh, tilgang til det. Den går nogle gange fløjten, når man kaster øh, algoritmer og, og statistik ind i IT-systemer, øh, som bliver brugt i, 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 en, i en dagligdags kontekst øh, eller i, i sagsbehandling. Mm-hmm.
0: Så hvis du skal prøve at opsummere den del, hvis man bruger kunstig intelligensløsninger til at vurdere, hvordan fremtiden kan komme til at se ud for en given borger, hvilke grundlæggende overvejelser er det, som man bør gøre sig?
1: Altså, så skal man i hvert fald gøre sig den overvejelse, om man kan forklare, hvad er det for nogle data, hvad er det for nogle antagelser, som den her spot bygger på. Men jeg vil virkelig sige, jamen lad os da fokusere på de lavt problemer, nemlig For eksempel at forstå, hvad er det egentlig for nogle rettigheder og og pligter, som man har som borger og som kommune. For eksempel ved ved at få en mere struktureret lovgivning. Og der kan vi faktisk bruge den kunstig intelligens. Så så i stedet for at prøve at spå om fremtiden, så lad os da forstå den komplekse nutid, vi har skabt, den komplekse lovgivning, den komplekse situation, som et menneske kan være i. Jamen der kan vi bruge til at hjælpe både borgeren og, øh, og sagsbehandleren til at få et bedre overblik over, hvad er situationen for den her borger, hvad, er hvad siger lovgivningen, og så hjælpe mig øh, mod at begå alle de her fejl, som bliver begået, øh, som, som i dag har jo drastiske konsekvenser, og, 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 og få noget mere gennemsigtighed i, hvad er det egentlig, der sker i vores sagsbehandling. Ehm, der kan den kunstnede øh, de her ja, process mining og andre teknologier, de kan bruges til at skabe synlighed omkring, hvad er det egentlig, vi laver, øh, i stedet for at prøve at spå om fremtiden. Men det, det er mere sexet at spå om fremtiden. Øh, men, men, men vi har altså store potentialer i at forstå, øh, hvad er det egentlig, der er sket indtil
0: nu. Mm. Så, så hvis jeg skal prøve at tolke det, du står og, og, og siger her som forsker og som professor, så er det altså, der er ikke noget i vejen med, at vi bruger kunstig intelligens. Det hele handler om rammen omkring det, transparensen, og, og hvad er det egentlig, vi vil bruge den kunstige intelligens til?
1: Der er jo ikke noget galt i at bruge teknologi og data til at blive klogere. Uh, vi skal bare uh, være mere skarpe på, uh, at mere teknologi er jo ikke altid bare en løsning, uh, og, og, og mere data gør os ikke nødvendigvis bare altid klogere, fordi hvis det dårlige data, jamen så bliver vi ikke klogere. Uh, og så skal vi have den der uh, uh, t- uh, forhold, at, at folk skal have kan man sige, have gavn af at få løst deres problem, og hvem er det, der definerer, hvilke problemer? Øh, har jeg som borger øh, lyst til at, at få sagt en, en, en dødelig sygdom, hvis ikke jeg har bedt om det? Øh, der, der ligger nogle frie valg der, øh, og øh, det, det, det er i hvert fald en vigtig diskussion at, at få frem. Men først og fremmest, så skal man bare have en klar øh, øh, debat om, hvad er det egentlig, vi snakker om? Snakker vi om løsninger, øh, eller snakker vi om modeller, som kan bruges til at nærmere løsninger, eller løsninger.
0: Mm. Ja. Og er det en algoritme? Eller er det, en er algoritme? Det, eller er
1: det AI, vi har
0: med at gøre? Ja. Øhm, transparens er et, et, et begreb, der også øh, er vokset i betydning, samtidig med, at brugen af kunstig intelligens øh, er afstedet er derude i, i samfundet. Hvis vi skal tilstræbe en øget transparens for her og fru øh, Hagebøf, hvordan kan vi så gøre det i praksis, for man forstår jo ikke, hvad det er, der sker inde i maskinrummet. Så, så hvordan når vi derhen, hvor vi har en transparens omkring de ting, som, som digitaliseringen bidrager med i en offentlig sektor i dag, og, og, og måden, man kommer frem
1: til resultater på, og, og så fremdeles? Jamen, der er det igen vigtigt, at det er jo ikke altid nødvendigt at vide præcis, hvordan motorer er sammen for at kunne køre en bil. Men vi skal forstå konsekvenserne af at sætte os ind i bilen. Uh, og vi skal forstå hvor hvornår vi skal køre den og hvornår vi ikke skal køre den uh, og, og, og vi er blevet i stand til at køre, køre biler og, og folk på 17 år kan nu starte med at tage kørekort så, så hvis vi får den der viden bygget ind i samfundet om hvornår er det, vi kan sætte de her uh, modeller i, i spil og hvornår er det, vi kan bruge en, en teknologisk løsning uh, og hvornår er det, vi ikke skal uh, jamen, så kan vi på samme måde uh, sikkert uh, gøre brug af de her teknologier ligesom vi, vi sikkert kan køre rundt i trafikken i dag så, så det er jo positivt at se at der er kommet mere fokus på uddannelse øh, men, men vi mangler jo så flere midler til den der rent faktisk kan, kan, kan lære og undervise og give det fra sig og, og så rent faktisk forske i hvordan vi kan udvikle teknologierne så de bliver øh, kan man sige øh, åbne og ordenterbare. Øh, øh, det at man kan komme til et system og sige hvad var det egentlig det gjorde og hvorfor gjorde det det her, der halter vi jo øh, gevaldigt bagud. Det er jo først nu vi er ved at kigge på inden for standardiseringsverdenen, jamen, hvordan kan vi få nogle standarder, for folk de rent faktisk kan følge og forstå, øh, når de udvikler øh, en, en, en ny teknologisk løsning. Så man kan holde dem op på og sige, jamen, det var derfor det skete, øh, og det er nu vi skal ændre det, fordi data er ikke længere øh, valide, de, er ikke længere, de regler der er lagt ind, de, de bygger ikke længere på, på en, en, en korrekt model af virkeligheden.
0: Og i forlængelse af, af transparensen, så er der jo også øh, blevet talt meget om, hvad man kan sige, ansvarlighed eller en ansvarlig udvikling af kunstig intelligens. Vi har, vi har et øh, EU-apparat, som lægger rigtig meget pres på nogle store internationale tech-giganter for, at måden de arbejder med, øh, med avancerede teknologier og ikke mindst kunstig intelligens, at det sker på en ansvarlig måde. Og, og, og hvem kan være uenig i, at det skal være ansvarligt? Men spørgsmålet, hvad ligger der i det der med, at det er på en ansvarlig måde? Altså, hvad, hvad forstår du ved det? Hvad er ansvarlig udvikling af intelligens.
1: Jamen, det forstår jeg ved, at man netop øh, tænker over, øh, hvilke typer teknologier og hvilke typer problemer, øh, når man matcher det, og man så gør det på en måde, så man faktisk kan drage nogen til ansvar. Det, det er også en del af det ansvarlige. Uh, og, og der er det jo godt, at uh, EU har fået sat fokus på, på at man kigger på risikoen. Uh, og det er også godt, at de har fokus på, at, at der er mange forskellige måder at lave AI på. Uh, og, og i virkeligheden er min holdning, at det er ikke så vigtigt, hvordan A.I. er lavet. Uh, det vigtige er, uh, hvad er det for nogle problemer, vi, vi, vi kaster den efter. Uh, der hvor man så kan sige, at den nogle gange kan gå i den anden grøft, det er, hvis man, hvis man definerer risiko ud for områder, uh, anvendelsesområder. Uh, og, og der kan det godt blive nogle gange for grovkortet. Fordi man kan jo ikke sagtens bruge kunstig intelligens inden for socialområdet, hvis man bruger det til de rigtige problemer. Uh, til ja, for eksempel forstå lovgivningen, eller forstå, uh, hvad er det for en sag, der er kompleks, og har haft et komplekst forløb, og hvad er det for nogen, der har strået lige igennem. Så det er jo ikke området, der definerer risikoen. Uh, men selvfølgelig så er der en sammenhæng. Uh, uh, men, men der er... Der, der kunne man godt risikere, at man kommer i den anden grøft og siger, jamen så lader vi helt være med at bruge teknologien et sted, hvor det rent faktisk kun gik gavn. Mm. Ja, fordi der er vel også lidt med, at det afhænger lidt af øjnene, der ser her. Man kunne jo godt forestille sig,
0: at øh, man fra øh, en sagsbehandler side eller fra kommunens side vurderer, det faktisk er ganske ansvarligt, at vi går ind og prøver at vurdere, hvilke borgere vi har. Vi har behov for at hjælpe, mens man så kunne forestille sig, at en borgerrettighedsorganisation omvendt kunne sige, at det er bestemt ikke ansvarligt, det er et brud på grundlæggende menneskerettigheder om retten til et privatliv osv.
1: Ja, så der er en del af af ansvarligheden selvfølgelig, at få de relevante interessenter ind på de relevante tidspunkter. Så det er er også den model, vi har fulgt i i standarden fra fra Dansk Standard, at at simpelthen fra idéfasen til gennemførelsen til afslutningen og og få inddraget og stille de rigtige spørgsmål. For det er klart, der kan være forskellige interesser, der kan være forretningsinteresser, der kan være juridiske interesser, der kommer til spil, som ikke er nødvendigvis altid til gode ser borgeren.
0: Og Thomas Hildebrand, du er jo som sagt professor i softwareudvikling og leder af forskningssektionen for Software, Data, Personer og Samfund på, på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Så hvis jeg nu spørger dig, hvordan står det egentlig til med modenhedsniveauet i, i brugen af kunstig intelligens i, 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 ja, i henholdsvis den offentlige og den private sektor i Danmark? Så hvordan vurderer du, at, at vi anvender teknologierne i dag ud fra sådan et, et modenhedsperspektiv?
1: Altså de, desværre så, så er teknologien jo længere fremme end øh, metoderne til at udvikle softwaren. Øh, så, så vi har... Mange års tradition med at udvikle software. Øh, og der, der er vi begyndt at få nogle standarder for, for specifikationer og sådan noget ting. Øh, det går alligevel galt engang imellem. Men, men vi er trods alt mere modne til klassisk software. Men til øh, brugen af intelligens i softwareudvikling, der er det vi er først på vej, hvordan dokumenterer vi egentlig korrektheden, eller, eller den er jo netop ikke korrekt, men hvordan definerer vi og dokumenterer, øh, hvornår en model øh, tager fejl og, og rent faktisk rammer rigtigt. Og, og der er vi stadigvæk ret umodne. Der begynder at komme nogle ting, fordi der er enormt pres på os fra, fra, fra EU, men, men der er vi simpelthen bagud i forhold til... Øh, hvad er det for nogle løsninger, man kan hive ned, og hvad er det for nogle øh, øh, modeller, man kan, man kan sætte sammen. Øh, så, så der vil jeg sige, at, at vi har haft utrolig meget fokus på at få teknologierne ud i anvendelse. Øh, det ville være dejligt, hvis der kom noget, noget samtidig fokus på, øh, hvordan får vi rent faktisk lavet rammerne omkring. Øh, så, altså, der bliver snakket om, at vi skal have en, en, en sandbox eller en sandkasse. Men, men, men hvad er det egentlig, og, og hvordan sætter vi det op, så det kan hjælpe med at give en ansvarlig udvikling? Den slags ting er også nødt til at komme ind på ja, danskologistudierne og IT-uddannelserne. Men vi skal også bare have teknologiforståelsen ind i jurafaget, i, i social, faglige uddannelser og i, i læreruddannelser. Vi er nødt til at få, få den der forståelse ind. Mm. Ja.
0: Men det er vel også... Den gamle øh, kendte øh, ja, øh, virkelighed, det her med, at man forstår først tingene lidt på, på bagkant, og, og, og nu, har vi, nu har vi kørt rigtig meget på med, med nye, smarte teknologier i... Øh Ja, siden øh, årtusind skiftede i høj grad, og, og lige pludselig så rejser der sig altså også en masse spørgsmål, som måske burde have været stillet
1: tidligere, men, men det er i hvert fald nu, vi kan se, ja, at de det spørgsmål, er jo, Det er, de, rigtigt, de er væsentlige. men det er jo altså, rigtigt, har man skal jo ikke bygge et, et højhus, hvis ikke man ved, hvordan man kan kvalitetssikrer fundamentet, for at bruge eksempel, ikke? Så, så vi er faktisk gode til at bygge ting med cement her, og, og vi har faktisk procedurer til at kvalitisere det. det de bliver så ikke altid fuldt nødvendigvis, men vi mangler, det, det mangler vi inden for, for, for udviklingen af kunstig kundsyns- systemer. Der er ikke den der åbenhed og, og, og veldefinerede kontrolprocedurer, som, som vi rent faktisk kan være sikre på bliver fuldt. Og derfor har vi den der risiko for, at man får taget nogle løsninger, som ser ud som om, de kommer med et hurtigt fix og så finder man ud af på bagkant, at det var det ikke, og så vælter tårnet. Og det er bare farligt, hvis man får bygget det ind i beslutningsstøttesystemer, i eller, altså Nu er der for eksempel i den nye strategi utrolig meget fokus på de her selvmåling. Og, 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 og der kan jeg godt lidt tage mig til hovedet, fordi der er ikke den veldokumenteret Altså, det giver en masse nye data, men hvor, hvor gode er de her data? Uh, hvad, hvad, altså, uh, i hvor høj grad kan vi rent faktisk bygge uh, diagnoser uh, på, på det, som vores uh, Fitbit eller andre teknologier rent faktisk måler? Altså, mere data er ikke nødvendigvis uh, det samme som, som, som gode beslutninger. Uh, så vi har alle sammen hørt de der eksempler på, på folk, der pludselig får at vide, nu, nu har du været på et tilfælde. Nej, det har jeg ikke, men, men jeg har måske lige så klappet til en koncert. Så, så altså, der er, vi er nødt til at have den der diskussion af, jamen, har vi modenheden til rent faktisk at bruge alle de her data og de her teknologier, øh, eller øh, skal vi sætte skub på at få noget mere forståelse bredt ind øh, omkring øh, metoderne til at Thomas Hildebrand, tak fordi du kom her ind i podcasten og i hvert
0: fald har, har støbt fundamentet for, at vi forstår lidt mere om, hvad kunstig intelligens er, hvad algoritmer er og hvad det er for nogle spørgsmål, vi bør stille os selv, når vi, når vi bruger øh, begge dele og alle mulige andre smarte øh, teknologier. Tak fordi du var med. Så, tak.